0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen hier im ICF Grünheide und herzlich willkommen auch nach Friedrichshain, die diese Predigt hören werden und vielleicht auch Leute, die äh, im Podcast dabei sind, denn du kannst die Predigten auch immer wieder nachschauen bei YouTube oder bei ähm, Spotify, kannst du reinschauen und schauen, was Gott dir darüber in der Woche nochmal in Erinnerung ruft. Schön, dass ihr da seid, wir werden heute einen Bibeltext beleuchten, einen Bibeltext beleuchten, in dem Kraft steckt, der spannend ist und der dich möglicherweise herausfordert. Mich hatte er herausgefordert, ähm, gerade unter diesem Thema Gesundheit als Götze, bin ich eingestiegen und habe festgestellt, wir rollen das Feld nochmal von hinten auf. Wir rollen das Feld von hinten auf und beschäftigen uns mit der Frage, was sind Götzen eigentlich? Kann man als Christ Götzen dienen? Kann man ihnen nachrennen? Kann man Gesundheit als so ein Götzen verstehen? Was sind moderne Götzen, wenn man das Wort, das benutzt man nicht so oft, was sind denn moderne Götzen, denen wir oft so nachhängen? Und der erste Satz in Bezug auf Gesundheit und Götzen lautet, Götzen im Leben machen dich krank. Götzen im Leben machen dich krank. Und ich nutze die heutigen Kapitel der Bibel, um das zu untermauern, um das zu zeigen, Götzen im Leben machen dich krank. Davon bin ich inzwischen überzeugt und ich stelle an den Anfang noch einmal die Definition, was sind Götzen überhaupt? Also, um uns reinzunehmen, was bedeutet es, ein Götzen zu haben? Was sind Götzen? Götzen stehen in Konkurrenz mit Gott. Gott soll auf dem Thron unseres Herzens sitzen, in der Schallzentrale deines Lebens und ein Götze verdrängt Gott daraus und ist in Konkurrenz damit. Etwas, das uns heilig ist, so heißt es, etwas, das uns heilig ist, wovon alle Freude und jeder Sinn im Leben abhängt. Der deutsche Begriff Götze, der geht auf Martin Luther zurück. Er hat herausgefunden, äh, dieses, dieses, dieses hebräische Wort Elil, das bedeutet nichts. Im Gegenzug dazu Eli bedeutet mein Gott ist Jahwe und Elil sehr ähnlich nichts, mein Gott ist nichts, weil du jemand anderes auf diese Position setzt, weil du etwas anderes dahinsetzt, um dir Freude, Friede, Anerkennung zu holen, die eigentlich Gott dir geben möchte. Von daher das Wort Götze, Luther sagte alles, woran der Mensch sein Herz hängt. Das Wort Götze ist in unserem Sprachgebrauch nicht mehr so stark vorhanden und dennoch gibt es Moderne Götzen, die genau das, wir nennen das nicht so, aber die genau das mit uns tun, dass sie Gott aus unserem Herzen verdrängen und wir uns irgendwie daran hängen, wo wir als Gesellschaft oder als einzelne Personen schnell dahin kommen und merken, die stehen mit Gott in Konkurrenz. Davon holen wir uns Befriedigung oder wir erhoffen uns davon Befriedigung, irgendwie, dass der Sinn dazu kommt und sie drängen Jesus in den Rand unseres Lebens. Was sind so moderne Götzen? Das sind Dinge... Die wir als einzelne Menschen, wo du, als einzelne Person, wo ich und du, das sind, wo wir vielleicht aber auch als Gesellschaft innerlich überzeugt sind, ohne die geht es nicht. Ohne die kannst du nicht leben, an diese Dinge musst du denken, da solltest du einen Fokus drauflegen und dich immer wieder danach richten. Das sind die Dinge, wonach wir trachten, trachten in einem großen Maße, die eigentlich unserer Zeit und Aufmerksamkeit Gott gehören sollten. Das Thema Erfolg. Also ohne Erfolg kommst du nicht. Ob du in einer, auf einer Feierlichkeit mit Freunden darüber redest, ähm, ob du gesellschaftlich anerkannt bist, ob du sinnvoll dein Leben lebst, hängt oft mit dem Erfolg zusammen. Das ist eine Überzeugung in, in unserer Gesellschaft, dass je erfolgreicher du bist, je besser deine Position ist, wie krasser dein Gehalt ist, das Thema Geld spielt eine Rolle. Ähm, das definiert dich, das zeigt dir, ob du zufrieden sein darfst oder nicht. Hast du Erfolg, hast du ein gutes Gehalt, hast du ein sicheres Einkommen? Das Geld, dem Geld geben wir eine Position, die eigentlich Gott zusteht. Wer gibt uns die Sicherheit? Wer gibt uns den Frieden, wenn ich ein regelmäßiges Einkommen habe oder Gott? Was ist mit dem Thema Konsum, Einkaufen, dieses ganze Ding von Macht, wo ich sage, okay, ich, ich, ich hole meine Befriedigung, meine, meine Bedürfnisse muss ich stillen, deshalb gehe ich in irgendwelche Medienmärkte und, und gucke mir irgendwelche Sachen an, die ich brauche oder kaufe mir neue Klamotten, um irgendwie zu sagen, ja, ich bin schön. Das sind die Dinge, wo, wo wir plötzlich Sachen, wo wir moderne Götzen haben, die in unserem Leben eine Rolle einnehmen, die eigentlich Gott zusteht. Das Thema Essen kann genauso ein Götze werden, wo du sagst, okay, mein Zufriedenheitsgefühl hängt an der Schokolade. Die Endorphine, die freigesetzt werden, das ist so toll, dass ich das brauche. Oder im Gegenzug, das Wichtigste, was du dir wünschen kannst, ist Gesundheit. Damit du möglichst lange lebst, damit dein Körper möglichst gut aussieht, damit du möglichst Erfolg hast bei Frauen und was auch immer. Das Thema Gesundheit wird manchmal so überbewertet und nimmt eine Rolle ein, dass sie Gott an den Rand drängt. Und ich rede nicht davon dass du eine Zeit lang über etwas nachdenkst, dass du dich damit beschäftigst, weil diese Themen an sich sind nicht schlecht. Das Thema Liebe, Erfolg, Macht, Geld, Gesundheit sind ja keine schlechten Themen, das sind ja keine schlechten Dinge. Es ist gut, sich damit zu beschäftigen und es ist völlig in Ordnung, eine Zeit lang auch zu sagen, ich, ich gehe mal etwas tiefer und beschäftige mich, ich will gucken, was lerne ich, damit ich eben manche Entscheidungen richtig treffe. Aber wenn es überbetont wird, wenn es dich bestimmt, wenn es eine Rolle in deinem Leben einnimmt, von der du dich abhängig machst, dann sollten die Warnlichter hochgehen. Wenn deine Entscheidungen, dein Lebensstil, dein Denken nur davon beeinflusst wird, was diese oder jene Sache, was dieses Thema ausmacht, dann solltest du Fragezeichen im Leben bekommen. Dann kommst du in den Zwang, Dinge so und so zu sehen und so und so zu handeln und dein Geld so und so auszugeben, deine Zeit so und so einzusetzen, deine Entscheidungen nur nach diesem Thema auszurichten. Manche entwickeln so einen fasten missionarischen Eifer. Meine Überzeugung ist die richtige, Kapitalismus ist schlecht, andere Kapitalismus ist die Lösung. Ähm, Gesundheit, dieser und jener Lebensstil, das ist der Beste, den sollten wir alle pflegen, dann ist alles geklärt. Dann haben wir Frieden im Herzen, dann ist die Lösung für unsere Probleme äh, endlich greifbar. Das ist dieser missionarische Eifer, der dahintersteckt, wo wir plötzlich sagen, eine Lösung für unsere Probleme finden wir doch nicht im Geld. Aber manchmal leben wir so, manchmal reden wir so. Und wenn wir diese Dinge merken, wenn wir solche Aussagen über uns manchmal merken, ja stimmt tatsächlich, dann sind wir in der Gefahr, vielleicht einem modernen Götzen zu folgen. Und dann kann dir die Predigt heute helfen, einen gesunden Blick auf die Dinge zu bekommen. Weil Götzen im Leben machen dich am Ende krank. Wir steigen heute ein in eine Geschichte in der Bibel, die liegt ein bisschen zurück. Wenn du deine Bibel nimmst, die spielt im Alten Testament und ähm, es gibt Geschichtsforscher, die haben gesagt, okay, wir versuchen mal die Geschichte des Alten Testamentes chronologisch zu sortieren. Und ihr seht eine Karte und da will ich euch mal zeigen, wo wir uns befinden. Und zwar seht ihr ähm, einen Zeitstrahl. Hier so ungefähr 2000 Jahre vor Christus und noch länger war die ganze Geschichte Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Und wir ziehen uns durch über die verschiedenen Mosebücher, Josua, Richter, Samuel bis ins Neue Testament. Hier kommt irgendwann das Neue Testament. Und unsere Geschichte befindet sich zur Zeit der Richter, also in dem Übergang zwischen Richter und Samuel. Das Volk Israel wird, hat noch keinen König, sondern es gibt Richter, die ihm vorstehen. Und Samuel ist äh, quasi ein Prophet, der dann das Land führt und wir steigen ein ungefähr 3200 Jahre vor unserer heutigen Zeit. Ähm, wo befinden wir uns? Die Geschichte findet in Israel statt und die Israeliten sind im Kampf gegen die Philister. Und das Lager der Philister ist in Afek, das ist hier. Afek befindet sich hier und ungefähr hier bei der Flussebene gibt es einen Ort, der heißt Eben Esa. Eben Esa ist der Ort, an dem sich die Israeliten versammelt haben. Wer das nachlesen möchte, kann im ersten Samuel 4 bis 6 diese Geschichte nachlesen, um die es sich heute dreht. Und in dieser ersten Schlacht, in dieser ersten Schlacht, wo das Volk Israel gegen die Philister kämpft, Philister sind so der, der, der regelmäßige Gegner, der Feind, der immer wieder aufkommt, wo es ist, dieser Hassgegner, wo sie merken, mit diesem Volk, da ist so eine richtige krasse Antipathie. Und sie kämpfen gegeneinander und in der ersten Schlacht verlieren die Israeliten 4000 Mann. 4.000 Leute und der Geistliche Rat, die, 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 die Ältesten dieses Volkes, die sind total schockiert, weil 4.000 Leute war zur damaligen Zeit noch viel mehr als heute vom Verhältnis her. Es ist 4.000 Mann, das war enorm viel. Sie sind geschockt und sie fragen sich, wie kann denn das passieren? Warum passiert denn das? Sie, sie fragen, Gott, warum hast du uns nicht geholfen? Wir sind doch dein Volk. Und sie gehen sogar so weit im, im Text, formulieren sie, warum hat Gott uns geschlagen? Also nicht, warum haben die Philister über uns gesiegt, sondern warum hat Gott uns geschlagen? Anscheinend muss Gott seine Finger im Spiel gehabt haben, weil sonst hätten wir die Philister ja, aufge, äh, hätten wir, hätten wir ja gesiegt. Warum hat Gott uns geschlagen? Das sind die Warum-Fragen. Das sind die Warum-Fragen. Ich habe mich meinem Gegner doch entgegengestellt. Gott, es gibt Dinge in meinem Leben, die sind nicht einfach, die sind nicht toll, die begleiten mich und irgendwie ruft das in mir eine Antipathie hervor. Ich habe mich doch dagegen gestellt. Ich habe doch versucht zu kämpfen. Ich habe doch gesagt, ich gehe los. Und Gott, nicht mal, dass du nicht eingegriffen hast, du hast uns sogar geschlagen, du hast es sogar schlimmer gemacht. Das sind diese Warum-Fragen, die uns manchmal im Leben passieren, die wir uns auch stellen. Und die Ältesten die beschließen, dass sie die Bundeslade holen. Die Bundeslade ist ähm, das sichtbare Zeichen für die Gegenwart Gottes. Es war ein Teil, den es in der Stiftshütte damals schon gab, als es noch kein Tempel, das war der mobile Tempel. Ähm, da ist die, die Bundeslade, das ist so ein Kasten, ein großer Kasten, da sind die Steintafeln von Mose drin, es ist Manna drin und es gibt Engel, Cherubim, die da drüber sitzen und bewachen und aufpassen, dass nichts passiert. Diese Bundeslade ist das sichtbare Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und die Ältesten beschließen, diese Bundeslade, dieser Ort, dieses Heiligtum, dieses, diese, diese Gegenwart Gottes, die muss ins Lager der Israeliten. Dann haben wir eine Chance. Diese Bundeslade, Gottes Gegenwart, muss ins Lager der Israeliten kommen. Sie müssen sich dort mit wohlfühlen und sagen, Gott ist da, egal wie groß der Sturm ist, Gott muss dorthin kommen. Und deshalb bringen wir die Bundeslade ins israelische Lager. Und du kannst im Bibeltext lesen, dass als die, als die Bundeslade in das Lager kommt, dass es einen riesengroßen Jubelschrei gibt, dass eine große Feier ausgelöst wird. Die Gegenwart Gottes löst Freude aus. Die Gegenwart Gottes ändert plötzlich eine, eine Stimmung, eine Atmosphäre. Und du liest, dass die richtig neu motiviert waren, dass ein großer Jubel war, der laut war, der laut war bis ins gegnerische Lager. Vielleicht kennst du diese Momente. Du hast eine Niederlage erlebt, du hast diesen Punkt von warum ist dies und jenes passiert und dann gibt es die Momente, wo du in Gottes Gegenwart trittst oder wo Gott plötzlich zu dir kommt oder du das Gefühl hast, da passiert gerade etwas und es löst eine neue Motivation aus. Da beruhigt sich der Sturm und da kommt eine Freude und du kannst wieder lächeln. Auch wenn die Situation noch nicht total fertig ist, aber das ist ein Moment, wie sie in die Israeliten erleben, und das löst bei ihnen eine riesengroße Freude aus. Dieser Jubel ist so laut, dass er auch im gegnerischen Lager zu hören ist, und bei den Gegnern regt sich plötzlich eine Furcht. Die Gegenwart Gottes kann ebenfalls Sorgen auslösen. Die Gegenwart Gottes löst bei den anderen eine Furcht aus. Sie haben gehört. Dieser Gott der Israeliten, der hat krasse Wunder getan. Sie wussten mit dem Auszug von Ägypten, diese ganze Mose-Geschichte, was in der Wüste passiert ist, diese Wunder, davon wussten sie. Und sie haben gesagt, wer kann uns jetzt noch aus der mächtigen Hand dieses, Gottes, dieses mächtigen Gottes retten? Die Gegenwart Gottes löst bei ihnen Angst aus. Und sie kämpfen und geben alles. Angst kann ganz schön viel Kraft auslösen, das wisst ihr. Und sie kämpfen und gewinnen diese Schlacht. Die Israeliten verlieren diese Schlacht erneut und diesmal sind es 30.000 Menschen. 30.000 Männer, die an diesem Tag sterben. Unter ihnen waren auch die Söhne von Eli. Eli war der, der Richter zu der damaligen Zeit, der Höchste, der, der Prophet, der dem, Leid, der dem Land vorgestanden hat. Seine Söhne sind gefallen und die Bundeslade wurde geraubt. Es gibt einen Boten, der hat es geschafft, an den Hof zu kommen und Eli die Nachricht zu überbringen. Und als dieser das hört, er ist 94 Jahre alt, bekommt einen krassen Schock, seine beiden Söhne sind gestorben und als er hört, dass die Bundeslade auch geraubt wurde, dass Gott aus ihrer Mitte gerissen wurde, fällt er um von seinem Stuhl, bricht sich das Genick und ist tot. Seine schwangere Schwiegertochter, die gehört, dass ihr Mann, der Vater ihrer Kinder, gestorben ist, umgebracht wurde, bekommt ebenfalls einen Schock und ihre Wehen setzen ein. Und sie bekommt ein Kind und sie gibt diesem Kind einen Namen, das bedeutet Ikabod, und das bedeutet, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Sie sagt, mein Sohn soll einen Namen bekommen, der diese Situation widerspiegelt, dass wir uns nicht vergessen, was da passiert ist. Die Herrlichkeit von Israel ist gewichen. Der Glanz des Lebens ist weg. Das, was uns auszeichnet, was uns definiert, ist nicht mehr da. Solche Momente, wenn du merkst, dein Leben verliert einen Glanz oder hat Glanz verloren, das, was dich ausgezeichnet hat, das, was dich besonders gemacht hat, ist plötzlich nicht mehr da. Aus welchen Gründen auch immer, ist es weg, dann ist der Glanz deines Lebens verloren. Das ist ein ziemlich blöder Zustand. Und ich habe da gesessen in dieser Woche und habe mich überlegt, habe gefragt, was für Punkte gibt es in meinem Leben, die, die das vielleicht so auslöst? Wo ich sowas erlebe? Was könnte es für uns als Kirche sein? Was sind die Punkte, die, wo der Glanz vielleicht verloren ist, verloren gegangen ist? Und ich habe mich auch gefragt, warum dieses Volk überhaupt verliert? Warum lässt Gott das denn zu? Ich meine, das war ja sein, sein Volk, das, ist sein, das sind seine Leute, die sich von ihm auszeichnen lassen. Warum hat das Volk verloren? Warum ist die Herrlichkeit gewichen? Und ich habe zwei Erklärungen gefunden, es gibt vielleicht mehr, aber ich habe zwei Punkte gefunden. Die erste, hatten sie den Auftrag, die Philister anzugreifen? Also haben sie egoistische Ziele verfolgt? Hatten sie überhaupt den Auftrag, dieses Volk anzugreifen? Weil nur weil es ein Gegner ist, heißt das ja nicht, dass ich ihn gleich platt machen muss. Wenn du losziehst, vielleicht sogar mit einem guten Ziel, aber deine Motive eigentlich nur egoistisch sind, nicht mit Gott abgeklärt sind, dann kann das mächtig nach hinten losgehen. Und dann kann es sein, dass Gott dich einfach laufen lässt, weil er lässt dir den freien Willen. Für mich die Frage, verfolgst du egoistische Ziele? Verfolgst du egoistische Ziele? Die zweite Frage, oder die zweite Erklärung, haben sie die Gegenwart Gottes instrumentalisiert? Hat das Volk, gesagt, okay, wir haben Gott in der Hand, wir haben Gottes Wirken in der Hand. Wir müssen die Bundeslade holen und dann wird alles gut werden. Dann hat Gott keine Chance mehr. Wenn die, wenn die Bundeslade unter uns ist, wenn dieser Kasten da ist, dann kann Gott gar nicht anders. Dann muss er uns ja zum Sieg verhelfen. Wenn ich in einer schlimmen Situation bin und wenn ich mir die Worship-CD reinmache, dann muss Gott ja da sein, dann muss er ja wirken, dann muss ja seine Gegenwart in meinem Herz was verändern. Haben wir Gott in der Hand? Instrumentalisieren wir Gott manchmal? Dass wir denken, so und so müssen wir beten, so und so müssen wir handeln, dies und jenes müssen wir tun und dann kann Gott gar nicht anders. Dann haben wir ihn in der Hand und dann muss er ja reagieren. Wo instrumentalisieren wir Gott manchmal? Vielleicht verschiebt sich auch der Fokus ein bisschen, dass wir dann denken, dass die Israeliten dachten, vielleicht ähm, Gott gibt Kraft, damit wir stark sind, damit wir das Volk besiegen, Gott gibt uns die Kraft, damit wir dran sind und dann plötzlich baut sich dieses Ego wieder auf und wir denken plötzlich, wir haben es drauf, wir haben es in der Hand und nicht mehr Gott ist, der es den Sieg schenkt. Also auch da kann so ein Fokus verschoben sein, der dazu geführt hat, dass das Volk eine krasse Niederlage erlebt. Ist der Fokus noch bei Gott oder ist er auf unserer Macht? Und das kann gläubigen Menschen immer wieder passieren. Gott lässt sich nicht benutzen. Gott lässt sich nicht benutzen und er sagt, an dieser Stelle zeigt er zumindest sehr deutlich, dass er sich nicht vor den Karren spannen lässt für egoistische Ziele, die er gar nicht beauftragt hat. Die Bundeslade fällt in die Hände der Ägypter. Äh, nicht Ägypter, in die Philister. Die Bundeslade fällt in die Hände der Philister. Und wenn du dir die nächsten Kapitel durchliest, dann, dann gibt es eine spannende Geschichte. Und zwar bringen die Philister die Bundeslade in ihren Tempel des Gottes Dagon. Dagon war ihr Gott. Das war der Gott, der Philister, und er steht für Wetter, für Fisch und für Korn. Das, das hat diese Region total ausgezeichnet, dieser Fischfang und, und Ernte und so weiter. Und deshalb gab es einen Gott, der sich darum kümmern soll. Der hieß Dagon. Diese, dieser Tempel, den kennt man vielleicht auch noch aus der Geschichte von Simson, der damals sozusagen mit den langen Haaren für Bibelleser da, könnte wissen, ist der gleiche, der gleiche Tempel, um den es da ging. Und an diesen Tempel bringen sie das. Für uns in Grünheide. Was wäre ein, ein Tempel, wo man sagt, okay, das sind unsere Sachen, das ist die Region, die uns auszeichnet, wir haben den Tourismus und wir müssen gucken, wie wir den hochhalten, wir haben die Natur, wie können wir sie hochhalten, wir haben bei Tesla, wie können wir das hochhalten. Für die Leute in Friedrichshain, ihr habt Partys, ihr habt ihr ist euer Kiez, der steht für Partys, für Veranstaltungen, für Events, für andere Lebensstile, für, für Spätis. Wie könnt ihr das hochhalten? Das sind die Tempel der, der, der modernen Zeit. Wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken, was, was zeichnet uns aus? Was sind die modernen Tempel, die wir unseren Götzen aufbauen? Der Macht, die Machtzentren, das Geld, wo, wo, wo man merkt, da frönen wir dem Geld, dem Konsumtempel, sagt man, ja? wo wir sagen: Okay, da gehen wir hin, da, da schlendern wir durch die Einkaufszentren, um uns einfach wohlzufühlen. Ja? Sex, Sex. Liebe, was sind diese Tempel der heutigen Zeit? gesundheit Gesundheitstempel, wo man sagt, ich fröhne dem Gott der Gesundheit und versuche alles danach auszurichten, dass ich schön gesund bin und ganz toll aussehe. Das, das sind die modernen Tempel. Und in so einer Art Tempel zur damaligen Zeit wird die Bundeslade gebracht. Der Gott Dagon war dort und daneben wurde die Bundeslade aufgestellt als Zeichen, wir haben es in der Hand. Und ich merke bei, diesem, bei dieser Parallele, dass, auch wenn wir sagen, wir sind eine nicht-religiöse Gesellschaft, haben wir doch eine sehr, sehr, sehr krasse Ähnlichkeit zu religiösen Systemen. Auch wenn wir sagen, wir, wir streichen Gott aus den Sachen, wir haben moderne Götzen in unserer Gesellschaft, wir folgen diesen Dingen nach. Es gibt Parallelen dazu. Was passiert in der Geschichte? Die Statue von Dagon, die eben noch neben, dem, neben der Bundeslade stand, liegt plötzlich vor der Bundeslade. Die, die Priester die kommen am nächsten Morgen dorthin und stellen fest, die Statue von dem Dagon, von dem Gott Dagon, sie liegt plötzlich am Boden. Warum auch immer, wie auch immer das passiert ist, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Und sie haben gesagt, okay, irgendwas muss passiert sein. Sie haben sie wieder aufgestellt, das ist ja ganz wichtig, heilig und so. Und am nächsten Tag passiert das Gleiche. Und die Figur liegt wieder vor der Bundeslade. Und zwar ist sie kaputt. Vor einmal ist der Kopf und die Arme sind ab und der Rumpf liegt dort zerstört. Und das ist für mich ein klares Zeichen, dass du Gott nicht neben irgendwelche anderen Götzen stellen kannst. Wie auch immer du das nennst, du kannst Gott nicht als so eine Zugabe sehen, als eine weitere Beigabe in deinem Portfolio oder als, als weiteres Shirt in, deiner, in deinem Kleiderschrank, als weiteres Ding, was du auch hinzufügen kannst, wo du sagst, okay, damit schmücke ich mich. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann wird dich das provozieren dann wird es provozieren mit den Dingen, die noch in deinem Leben drin sind. Es kann sein, dass dein bisheriges Werteverständnis angegriffen wird. Du kommst unter Christen, du bist in der Kirche und merkst plötzlich, da rebelliert irgendwas in dir. Du kannst Gott nicht als Beiwerk in die anderen Sachen tun, weil es funktioniert manchmal nicht mit anderen Dingen. Bei den Philistern geht es sogar so weit, ähm, die werden krank. Die sind in der Gegenwart Gottes, also die sind bei der Bundeslade und sie werden krank. Sie sind dort und werden krank, kriegen irgendwelche Beulen und sowas und dann stellen sie fest, das könnte damit zu tun haben und sie bringen die Bundeslade in andere Städte und versuchen es dort, das, sollen die das haben. Auch die Menschen werden krank und sie bekommen plötzlich eine, voll die Panik, richtige Todesangst umgibt die Leute und sie sagen, vielleicht werden wir krank, wir können das nicht aushalten, wir müssen die Bundeslade wieder zurückschicken. Nach sieben Monaten schicken sie die Bundeslade zurück. Auch das auf eine spannende Geschichte, weil sie wollen die dann nicht mehr mal anfassen und dann schicken sie irgendwelche Kühe los und sie, sie, sie fragen Gott nochmal, oder nicht Gott, aber sie, sie fragen, sagen so, okay, wir wollen nochmal so ein, so ein göttliches Zeichen, so ein übernatürliches Zeichen irgendwie erwarten. Ist das jetzt alles nur Einbildung, was hier passiert? Oder... Haben wir vielleicht wirklich was mit diesem Gott zu tun gehabt, mit diesen Krankheitsdingen? Kommt es von Gott oder ist es Zufall gewesen? Und sie erleben plötzlich, dass sie ein, geistlichen Prinzip, ein geistliches Prinzip erlebt haben. Nämlich, du kannst Gott nicht als Beiwerk in deinem Leben verstehen. Du kannst Gott nicht als Beiwerk in deinem Leben verstehen. Solange noch fremde Götter in deinem Leben sind, wird da was rebellieren. Du wirst dich ständig provoziert fühlen, innerliche Kämpfe erleben. Die Philister haben die Bundeslade weggeschickt. Die Israeliten haben sie wiederbekommen, natürlich hat es Freude ausgelöst und sie haben ihr einen sicheren Platz gegeben. Für die nächsten 20 Jahre haben sie der Bundeslader einen sicheren Ort gegeben und gesagt, okay, wir wollen Gottes Gegenwart wieder neu hochachten. Wir wollen einen, einen, einen gewissen Stellenwert da einrücken. Und trotzdem wird nicht alles gut. Und trotzdem ist nicht alles gut. Und trotzdem trauert dem Volk Trauert das Volk der Israeliten dieser Zeit hinterher, als sie Gott so krass erlebt haben. Sie merken, nicht alles ist perfekt. Und ich weiß und kann mir gut vorstellen, dass nicht nur wenige, sondern dass manche von uns genauso denken. Ich bin schon zehn Jahre Christ, ich bin drei Jahre Christ, was auch immer. Und irgendwie fühlt sich nicht alles so gut an. Manchmal ist dieses Feuer der ersten Leidenschaft verloren gegangen. Und du fragst dich, Warum ist das so? Du trauerst dieser Zeit hinterher, du weißt, ich bin in einer guten Sache gestartet und ich, ich erlebe dann auch so Momente, so Gottesdienste oder so ZS Vibes oder Connect oder was auch immer und ich, ich gebe Gott nochmal einen neuen Ehrenplatz und es fühlt sich irgendwie gut an und es geht irgendwie gut los, aber es ändert sich irgendwie noch nicht viel. Und irgendwie ist scheinbar die Gegenwart Gottes zwar da, aber es hat sich noch nicht alles geändert. Wie gesagt, wir können Gott nicht instrumentalisieren, nur weil wir eine Formel sprechen, nur weil wir eine Sache machen hat sich noch nicht, haben wir Gott damit nicht in der Hand. Wenn du das Gefühl hast, dass es gerade deine Situation sein kann, dass dir die Leidenschaft im Glauben verloren gegangen ist, dass dein Feuer nicht mehr so stark brennt, vielleicht weißt du nicht mal mehr, warum ich überhaupt noch Bibel lese oder warum du, warum du beten sollst, vielleicht ist das alles nur noch trocken, dann kann es sein, nee, dann kann es nicht sein, dann bist du in der gleichen Situation wie die Israeliten, wie das, was sie erlebt haben. Und es gab in der Zeit einen Propheten, der einen Einblick bekommen hat in die geistliche Situation des Volkes, in die geistliche Situation. Vielleicht ist diese Situation bei dir anders. Es kann sein, dass die Gründe unterschiedlich sind. Die sind unterschiedlich, warum du dich so oder so gerade fühlst, warum die Dinge so oder so passiert sind. Beim Volk Israel zumindest gab es eine Antwort und die hat der Samuel dem Volk zugesagt. Nach 20 Jahren antwortet Gott auf eine persönliche Art und Weise und sagt, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zum Herrn umkehren wollt, wenn ihr noch mal neu anfangen wollt, wenn ihr diesen Start machen wollt, dann tut die fremden Götter aus eurer Mitte weg. Anscheinend hat das Volk Israel auch fremden, fremde Götter in ihrem Leben geduldet, haben Gott auch als Beiwerk verstanden. Und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister retten. Die Israeliten lebten zwar als besonderes Volk, sie lebten in der Gegenwart Gottes und trotzdem haben sie ihrem Leben Platz, in ihrem Leben Platz gemacht für fremde Götter. Wenn du anderen Dingen in deinem Leben Raum gibst und den Einfluss erlaubst, in der Art und Weise, wie er eigentlich Gott zusteht, dann kann es sein, dass es dir genauso geht. Diese Samuel-Bücher, die gibt's ja, geht ja noch weiter, diese zwei Samuelbücher, die die beschreiben die Geschichte, wie Gott aus der Stiftshütte über die Bundeslade in den Tempel kommt. Wie Gottes Gegenwart ein Zuhause findet im Tempel. Und es ist total spannend, wenn du diese Geschichte liest. Und wenn wir uns um, über unsere geistliche Gesundheit Gedanken machen, wenn wir uns fragen, wo fahren wir zweigleisig, wo leben wir vielleicht mit Götzen im Leben, wo halten wir diese Dinge aus, wo geben wir dem einen Raum und holen uns Befriedigung und Sinn und was auch immer irgendwie von anderen Dingen, die vielleicht sogar nett klingen und schön sind. Aber eigentlich rücken wir Jesus an den Rand. Diese Frage, die müssen wir uns bewegen. Die müssen wir uns bewegen. Der müssen wir uns stellen. Und in der Kirchengeschichte gibt es eine Tradition vor Ostern. In der Kirchengeschichte gibt es eine Tradition vor Ostern, dass 40 Tage lang gefastet wird. 40 Tage vor Ostern nehmen Christen sich die Zeit, um den Fokus nochmal ganz neu zu finden. Und auch wir werden diese Zeit nutzen, um einen Herzensscan zu machen. Die Hauptstory in den Samuelbüchern ist, dass Gottes Gegenwart in den Tempel einzieht. Unsere Hauptstory für Ostern, unsere ha unsere. Unsere Hauptstory vor Ostern ist, dass Jesus in unsere Herzen wieder einzieht. Und wir werden in den nächsten Wochen so einen Herzensscan machen. So wie die Kirche das seit Jahrhunderten angeht. Eine geistliche, Tour, eine geistliche Kur, um uns neu zu fokussieren und auf Jesus auszurichten. Unsere Hauptstory für uns bis Ostern ist, dass Jesus in unsere Herzen einzieht. Und wenn dein geistlicher Zustand nicht gesund ist, dann mach diese Kur mit. Dir fehlt eine Vision für das, was Gott mit dir vorhat, mit deinem Leben? Mach diese geistliche Kur. Wenn du unzufrieden bist mit deinem geistlichen Zustand, mit deinem Leben, dann setz dich diesem Herzenscan aus. Welche Dinge rauben dir das Leben, rauben dir die Kraft? Wenn du in der Mitarbeiterschaft dieser Kirche steckst und dich fragst, warum mache ich das eigentlich und diese Frage nicht beantworten kannst, dann beug deine Knie und dann bete und suche Gott und lade ihn neu ein in dein Herz, dass er den Thron deines Lebens neu besteigt und dein Feuer neu entzündet. Nutze diese Fastenzeit, nutze diese Gebetszeit, um Jesus neu in dein Leben einzuladen. Es gibt noch einen Vergleich, den ich euch gerne geben möchte. Und zwar kennen manche vielleicht ein Kompass. Ein Kompass orientiert sich an einem Pol, um den Norden, um sich einzunorden. Und du kannst damit die Richtung des Lebens finden. Du kannst die Richtung deines Weges gehen. Und mit Götzen im Leben, ob wir sie so nennen oder nicht, kann es sein, wenn du Götze in deinem Leben hast, dass du die Richtung nicht findest. Dass es Störfaktoren gibt. Wenn ein Magnet in die Nähe dieses Kompasses kommt, dann spielt die Nadel verrückt. Und wenn Gott in deinem Leben zwar ist, um dich einzunorden, aber du noch Dinge im Leben hast, die, die da sind, die werden, dich, die werden dich aus der Ruhe bringen. Die werden dir den Frieden rauben und die werden dich innerlich in Krämpfe bringen. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge aus dem Leben herausnehmen. Dass wir diesen Herzensscan machen, dass wir unser Leben von Gott durchleuchten lassen. Er kennt uns viel besser. Er weiß, warum die Dinge so passiert sind. Das Warum ist mir manchmal auch egal wichtig ist, dass die Dinge verschwinden. Wir wollen die Zeit nutzen bis Ostern, um unsere Herzen neu auszurichten. Du kannst heute damit beginnen. Du kannst heute schon eine Entscheidung treffen. Wir werden beim nächsten Lied aufstehen und Gott suchen. Und in dieser Zeit lade ich dich ein, dass du dein Herz öffnest. In der nächsten Woche wollen wir zum Community Sunday. Die Zeit, wo wir normalerweise, nicht normalerweise, wo wir zusammenkommen, um ähm, zu frühstücken gemeinsam. Wir werden die Zeit danach nutzen, um konkret Tipps zu geben, um in den Austausch zu treten, wie kann so eine Zeit gestaltet werden. Welche Fragen helfen dir, um diesen Herzensscan zu machen? Welche Fragen helfen uns als Kirche, um Götzen aus unserem Gemeindewesen herauszuhauen um zu sagen, Gott, du sollst den Herzensthron neu besteigen. Für mich in meinem Leben, für uns als Kirche, für dich in deinem Leben. Welche Fragen können dir da helfen? Welche Punkte sind das, die du für dich angehen kannst? Welche Möglichkeiten gibt Gott dir? Welche Texte sollen für dich wichtig werden? Und wie kannst du das in deinem Alltag leben? Und wie können wir uns das als Kirche, wo können wir uns treffen, um in Austausch zu treten? Da bist du herzlich eingeladen, am nächsten Sonntag dabei zu sein, etwas tiefer zu gucken, um die Zeit bis Ostern zu nutzen, einen Herzensscan zu machen, diese Fastenzeit, eine Gebetszeit werden zu lassen, wo Jesus neu in dein Herz einzieht, den Thron deines Lebens besteigt. Beim nächsten Lied. Kannst du damit beginnen? Du kannst dein Herz öffnen und Jesus einladen und sagen, okay, wie sieht es da aus? Durchleuchte mein Herz, durchleuchte meine Gedanken und du kannst, wir werden dann noch beten, wir werden ein Startgebet formulieren. Solange du noch Götzen im Leben hast, wirst du geistlich nicht gesund. Erlaube Gott mit deinem Scanner, mit einem Scanner durch dein Leben zu gehen dein Herz zu scannen und zu schauen, wo was ungesund ist. Vater, ich danke dir, dass du uns so angelegt hast, dass wir uns nach dir ausrichten. Ich danke dir, dass von unserem Grundwesen her, von unserer Grundanlage Beziehung zu dir steht. Dass unser Leben darauf ausgerichtet ist, dir zu folgen und deine Liebe zu erleben. Und dennoch Jesus, siehst du uns mit unseren Leben und manchmal gibt es so eine Störquellen, so eine Dinge, die, ja, die diese Kompassnadel irgendwie aus der Ruhe bringen. Wo wir dich dann doch nicht erleben, auch wenn wir in deiner Gegenwart sind, auch wenn du in unserem Leben bist, dass wir manchmal Dinge, die dann, dass wir dich dann trotzdem nicht erleben, dass wir uns irgendwie verhaspeln, dass wir nicht, dass wir durcheinander kommen und vielleicht sogar dahin driften, unsere Befriedigung, unseren Frieden und unsere Sicherheit woanders zu suchen als bei dir. Vater, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest in den nächsten Wochen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, egal ob wir ganz am Anfang stehen mit dir, ob wir uns vielleicht in dieser ersten Phase befinden, überhaupt zu merken, dass es dich gibt oder ob wir schon sehr lange mit dir unterwegs sind, ich bitte dich, dass du uns an dieser Stelle eins machst, weil wir uns bei dir neu ausrichten. Ich bitte dich, dass du die Macht der Götzen brichst. Vater, brich die Macht dieser Götzen, dieser modernen Dinge, die nett ausschauen, die im Grunde auch nicht schlecht sind und trotzdem manchmal einen Einfluss haben, der einfach krank ist. Ich bitte dich, dass du uns als Kirche auf diese Reise begleitest. Wir wollen dir sagen, wir wollen bis Ostern dich neu auf dem Herzensthron haben. Jeder für sich im Einzelnen. Genauso in dieser Kirche. Jesus, es geht um dich, das ist unsere Leidenschaft, dass wir dir nachfolgen, dass wir so werden wie dir, dass all das, was wir tun, dich widerspiegelt, dass wir furchtlos leben, so wie du furchtlos gelebt bist, so wie du gelebt hast, so wollen wir leben, so wie du Menschen behandelt hast, so wollen wir Menschen behandeln. So einen Einfluss, den du auf deine Leute hattest, den möchten wir für unsere Klicken und Gemeinschaften haben. Jesus, durchforste unsere Herzen, zeig uns, wie wir wie jeder Einzelne diese Zeit bis Ostern gestalten kann, um diesen Scanner durchs Leben laufen zu lassen. Wir legen diese Zeit bewusst in deine Hände und bitten dich, dass es nicht erst nächste oder übernächste Woche anfängt, sondern dass du heute Nachmittag, heute Nacht Gedanken schenkst, was es für mich, für jeden Einzelnen von uns zu tun hat. Danke, dass du redest. Danke, dass du uns liebst und dass wir immer wieder zu dir zurückhören können. Jesus, danke, dass du da bist, dass wir uns bei dir eins machen können, mit dir verankern können, vorwärts zu gehen und in unsere Berufung hineinzukommen. Amen.